0: תן מאזינות לכאן הסכתים. של תאגיד השידור הישראלי.
1: המעבדה עם גיל מרקוביץ'. סדר הצלילים לנושא החדש. נשאל את השאלה איך עובד המנגנון שמקבל צלילים והופך אותם לרגשות. פרופסור לאה פוסטיק, ראש המחלקה להפרעות בתקשורת באוניברסיטת אריאל, פסיכולוגית-נישואית, מומחית לפסיכואקוסטיקה, תספר לי, גיל מרקוביץ', על הדומה והשונה בין הקול האנושי למוזיקה והאופן שבו אנחנו מאבדים אותם, כנראה עד למצב של רגשות. שלום לאה. שלום. שלום. אנחנו עוברות לנושא שקרוב לליבי, אבל רגע לפני שאנחנו ממש קופצות לשם, את לימדת אותי הרבה על המנגנון של סדר הצלילים. אבל יש עוד מנגנונים שקשורים בתפיסה שמיעתית.
0: נכון, אנחנו דיברנו הרבה על המטלה של לדעת מה היה הסדר של הצלילים, כי זאת מטלה שמשקפת את היכולת שלנו לעבד צלילים שמוצגים במהירות, שזה מנגנון שהוא רלוונטי גם לשפה, גם לתפיסה של מוזיקה, יש לו הרבה יישומים בחיים. זה יש לו שם, כן? זו תפיסה טמפורלית נקרא. טמפורלי אין לו שם בעברית, אז אני אוהבת לקרוא לו אה, צלילים מהירים, רצפים של צלילים, אבל זה בעצם נקרא אה, המנגנון של תפיסה טמפורלית. אבל בעצם כשאנחנו מדברים על תפיסה שמיעתית, יש לנו המון המון דברים שכלולים בה. למשל, קצת הזכרנו בפרקים הקודמים את הנושא של מיקום קול. Mm-hmm. לדעת מאיפה הושמע הצליל. נכון. דיברנו על זה שגם אם אנחנו לא רואים, אנחנו יכולים לדעת האם מישהו דיבר לפנינו, מאחרינו או מצדדינו <laughs> על ידי השוואה של המידע בין האוזניים וגם שהפרקסת שלנו, הנפנף, מעוותת קצת uh, את הצליל ו- וככה אנחנו יכולים לדעת מאיפה הגיע הקול. וגם בזה אנחנו עושים מחקרים, זאת אומרת, בצליל במעבדה, אנחנו לא מתעסקים בתפיסה שמיעתית רק שקשורה לסדר צלילים ולמהירות של צלילים, אלא גם בנושא של אה, מאיפה הגיע הצליל ועד כמה אנחנו יכולים בתנאים שונים לדעת מאיפה הוא הגיע. אני יכולה לתת לך דוגמה כן. של מחקר שעשינו, שדווקא מאוד עניין את הצבא, והצבא גם תמך כספית <laughs> במחקר הזה. איזו אפילו הזדמנות להגיד להם תודה על כך. <laughs> כי בצבא בעצם חיילים ו- ואנשים שעובדים בכל מיני תחומים בצבא נחשפים לרעש. ומאוד מאוד חשוב להגן על האוזניים אה, מפני חשיפה לרעש, גם אה, אם הרעש הוא חד פעמי, אבל בוודאי ובוודאי כשהרעש הזה הוא מתמשך, וזה משהו שחוזר על עצמו, ואנשים שעובדים אה, באופן בסביבה קבוע, בסביבה כזאת, בדיוק, בסביבה רועשת, מאוד מאוד חשוב שהם יגנו על האוזניים ועל השמיעה שלהם. אבל אנחנו צריכים לזכור שבעצם כשאנחנו מגנים על השמיעה, איך אנחנו עושים את זה? אנחנו שמים משהו באוזן או על האוזן שחוסם את המעבר של האנרגיה החזקה. אה, ואז אני מאבדת חלק? מאבדת mm. באלף חלק, חלק מהתוכן? נכון מאוד, את מאבדת ולכן לא יכולה לעבד. אנחנו חוסמים את המידע, כלומר חלק מהמידע לא מגיע. Mm-hmm. זה מגן mm-hmm. עלינו על, הש... על השמיעה, אבל זה יכול להפריע לנו בתפקודים אחרים. למשל, למשל, אם היינו צריכים להבין מה אמרו לנו, ואנחנו פשוט שומעים את זה פחות טוב, ולצורך זה אגב יש פיתוחים של אטמים סלקטיביים, זה נקרא אטמי אוזניים, mm-hmm. באמת? שהם נותנים לתדירויות מסוימות לעבור, אבל לא לתדירויות... בתדירויות אחרות. הרבה רעשים מאופיינים בתדירות מסוימות. למשל, נגיד שהרבה מהרעשים הם דווקא בתדירויות שהן גבוהות, שהן מעל לתדירויות הדיבור. אז אני יכולה להגיד, אוקיי, בוא, אתם... יקר שלי, בוא תסנן ואל תעביר תדירויות גבוהות, תעביר רק תדירויות נמוכות. כן, של הדיבור. נכון, ואז אפשר להבין, לקלוט את מה שנאמר, אבל רעשים אחרים הם לא ייכנסו אל האוזן. כן. זה התמים חכמים כאלה. וואו. אבל, כן, אבל למשל היכולת שלנו למקם קול, אז היא, היא מסתמכת גם על תדירויות גבוהות וגם על נמוכות, ואטמים שונים יעבירו תדירויות אחרות, ואנחנו רצינו לדעת איך בעצם אטמים שונים משפיעים על היכולת של אנשים שמשתמשים בהם לדעת מאיפה הגיע הצליל. ובדקנו חמישה סוגים של התמים שמשתמשים בהם בצבא. ביניהם גם למשל לאטם שרק מפתחים בשביל הצבא, כן, דברים שנמצאים בפיתוח. את המחקר הזה עשיתי עם דוקטור ניר פינק, שהוא ראש מדור אקוסטיקה בחיל רפואה, והוא בעצם דואג לשלומם של החיילים מהבחינה של גירויים אקוסטיים. חוש השמיעה. בדיוק. בדיוק. אנחנו לקחנו אנשים והם ישבו במעבדה ובעצם עשו ניסוי, שבו הם שמעו מרמקולים, הם היו מוקפים בעיגול של רמקולים, שמונה רמקולים, וכל פעם הושמצו. צליל מאחד הרמקולים, הם לא ידעו כמובן מאיזה רמקול, אבל הם היו צריכים אה, אה, לציין על, על גבי טאבלט, מאיפה נראה להם ששמעו את הצליל. כן. אז בואי תדמייני לעצמך, אדם יושב במרכז חדר, מסביבו עיגול של רמקולים, שמונה רמקולים במרווחים שווים, מולו יש לו ככה על הברכיים טאבלט, שעל הטאבלט יש עיגול, אין עליו נקודות איפה שנמצאים הרמקולים, آ- אין שום סימון, יש איזה ציור קטן איפה אני נמצא בתוך העיגול הוא הזה? הוא רק צריך לגעת במקום בדיוק. בעיגול שממנו הוא חושב, חושב שהגיע הכול. בדיוק, הכל. שהוא שמע את הצליל. כשצליל יכול להיות יריה, יכול להיות צרור של שלוש יחיות, יכול להיות מילה קצרה, אנחנו בחרנו במילה אש, שהיא מורכבת גם מ-אה, שזה נמוך, וש... שזה גרוע. וגם היה שם רעש. סתם, פף, כזה קצר, שזה גירוי שמשתמשים בהרבה מחקרים אחרים, כדי שיהיה לנו איזשהו גירוי שאפשר להשוות. את הממצאים שלנו לאחרים. כשבן אדם הגיע, הוא עשה בעצם את הניסוי הזה פעמיים, פעם אחת ככה רגיל, ופעם אחת עם הטמי אוזניים. כשכל קבוצת אנשים, קבוצה של אנשים זה 30 איש, כל קבוצה בדקה בעצם אטם או אוזניות אחרות. אחר. כן. התוצאות בעצם מראות לנו את אה, רמת הסטייה ביכולת שלנו לדעת מאיפה הגיע הצליל, כפונקציה של איזה אטם השתמשו. למשל, אחד הדברים שמצאנו, שהאוזניות... מפריעות הכי הרבה במיקום קול, בלי קשר לכמה הן מנחיתות את הצליל. הן מפריעות כלומר, במיקום קול. כלומר, מנחיתות כל אותו בתוך האוזן, כן. את העוצמה שלהן, כן. עכשיו, למה זה ככה? בואו ננסה לחשוב מה עושות לנו האוזניות, חוץ מבאמת לחסום חלק מהצליל, הן גם שיטחו לנו את הנפנף. נכון. <laughs> ואז חלק <laughs> מהרמזים שקשורים לאפרכסת, הם לא קיימים כי האוזניות uh, בעצם מבטלות uh, את כל הרמזים האלה. אוזניות מהסוג הזה, אוזניות מהסוג החדש שנכנסות לך לתוך ה... או בדיוק, הטמי אוזניים, גם אם הם מאוד מאוד מנחיתים את רמת הצליל, הדיוק אצלם יותר טוב מאשר באוזניות. הדיוק כי... של מיקום הקול. של מיקום הקול, בגלל שעדיין קיימים הרמזים של האפרכסית. מאשים מאוד. נכון, זה יצא מאוד מאוד מעניין, כי אנחנו מלכתחילה תלינו בעצם את התוצאות רק ברמת ההנחתה, ואיזה תודירויות יונחתו יותר ופחות, וראינו שיש גם את הניואנסים האלה, אבל הדבר הכי בולט היה, האם זה מדובר באטם שנכנס לאוזן, או באוזנייה שיושבת על האפרכסית. מעניין. עכשיו, כשלוקחים ממצאים... של מחקר כזה. אפשר ליישם את זה להמלצות. איזה סוג של מיגון שמיעה ניתן לאדם כפונקציה של המשימה שהוא הולך לעשות? האם במשימה שלו הולכת להיות רזולוציה מאוד גבוהה של מיקום קול? אז כדאי להשתמש באתמים. האם מיקום קול לא מאוד מאוד חשוב, אבל הולך להיות רעש מאוד מאוד גדול? ופשוט צריך לשמור לו, כן, לו על השמיעה. אז ניתן לו מה שנקרא מיגון כפול, ישים גם עטמים וגם על זה אוזניות, mm-hmm. הוא לא יהיה כל כך מדויק במיקום קול, אבל לא חשוב, כי הוא גם כנראה לא יצטרך את זה. הידע הזה בעצם מאפשר לנו רגישות יותר גבוהה לעזרים שבהם כן, אנחנו נוכל נכון להשתמש. העזרים. כן, לגוון העזרים, כן. אנחנו נעבור לרגשות. כן. אוקיי, אז
1: עכשיו... <laughs> צריך להסביר איך החוש הזה שאת מדברת עליו איתי ביחד כבר ארבעה פרקים, חוש השמיעה בכלל קשור, או איך הוא בכלל יכול להיות מומר לעולם הרגשי. ואז נדבר על הדומה והשונה בין הקול האנושי, מה שאני מספרת, או שרה, לא משנה, לבין מוזיקה. כן. של, שהיא אולי אינסטרומנטלית כבר שונה, אבל תכף את תסבירי לי. אז בואי נתחיל ממה
0: הקשר בכלל בין... בלחוש הזה לרגשות. נכון, אנחנו מדברות עליו כבר שלושה פרקים אה, באופן ככה נורא סטרילי. כן, אה, נכון. כאילו, אנחנו מדברים רק על מהר ולאט וגבוה ונמוך. אבל צריך לזכור שכל הקומבינציה הזאת, של מהר, לאט, גבוה, נמוך, חזק, חלש, הרבה תדירויות, מעט תדירויות, כל זה ביחד, בסופו של דבר מסתכם מאיזושהי תובנה שלנו. כשתובנה יכולה להיות משהו מאוד מודע לאחר תהליכי עיבוד, אבל זה גם יכול להיות משהו מאוד מאוד פרימיטיבי וראשוני. נעים לי או לא נעים לי, מפחיד או לא מפחיד, אני רוצה להמשיך להקשיב, או שאני רוצה לברוח מכאן. וזה עוד הרבה לפני כל הנושא של רמות עיבוד. יש אצלי חזק, לברוח, או להסתתר, כן? ה-flight of fight שדיברנו עליו קצת. נכון. כל הדברים האלה הם... החושים שלנו מורכבים או מחוותים בצורה מאוד 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 ישירה מהמקום של החוש עצמו, כן, האוזן והצב השמע, אל מנגנון שאומר, לך מפה, תברח, תמצמץ, תתכופף, ואחר כך אנחנו רק מדברים על רמות עיבוד יותר גבוהות. מה זה בכלל אומר? מה הייתה המשמעות? כן צריך לעשות, לא צריך, אולי כדאי לחזור, לבדוק מה קרה. כל הדברים האלה הם הרבה אחר כך. אז כשאנחנו מדברים על התגובות המאוד בסיסיות והראשוניות האלה, אנחנו בעצם מדברים על רגש, גם. כן. ובחוש השמיעה יש הרבה רגש. אנחנו ישר יכולים לכוון את זה ישר למוזיקה, נעים או לא נעים. אבל זה גם יכול להיות באמת לקול האנושי, שאלו אותי שאלה. הייתה כאן עבודה, נכון, עלייה באינטונציה, אבל גם לדעת שהדובר כועס. אני דיברתי עם מישהו בטלפון, אני לא ראיתי את הפנים שלו, אבל אני יודעת מאופן ההגייה, ומקצב הדיבור, וגם מהתדירויות, ואפילו גם קצת מהעוצמה, שהוא כועס. אז זה באמת, חוש השמיעה הוא... הוא... מאוד רלוונטי בעניין הזה, ויש לו רמון רגיש, מידע. אגב, כן, מאוד רגיש, אגב, מעניין שאנחנו
1: משמשות במילה רגיש, כן, תכון. כן,
0: הוא מאוד רגיש לשינויים האלה. כן. כן. כמו, כמו כשאנחנו רואים בהבעות פנים. זאת אומרת, אני יכולה גם להגיד, באותה מידה, אני לא שומעת את האדם שמדבר אליי, אבל אני יודעת שהוא כועס. כן. אני לא יודעת מה התוכן של הדברים, אבל רק מלהסתכל על הפנים שלו, על הצבע <laughs> ועל הגודל של העיניים אולי, <laughs> אני יודעת שהוא כועס. <laughs> כן. <laughs> הרבה פעמים אפשר גם לשמוע, למשל
1: בשיחות נגיד טלפוניות, שהן לא פנים מול פנים, הרבה פעמים אפשר לשמוע גם חיוכים. נכון. שזה מעניין, איך הבעת פנים. שאני יכולה לזהות אותה בבירור כשאני פנים מול פנים, היא גם עוברת בסופו של דבר
0: כשאני לא רואה. נכון, את יודעת שאחת ההמלצות שקיבלתי מחברה טובה לפני שבאתי לכאן להקליט את התוכנית, הייתה, תחייכי כשאת מדברת. כנראה שיש משהו בקול שלנו שנשמע נעים יותר. כשאנחנו מחייכים. נכון. אני לשמחתי מאוד אוהבת לדבר על העבודה שלי, אז באופן טבעי אני מחויכת. אני מקווה שזה גם היה בא לידי ביטוי בזה שהיה נעים להקשיב, אבל באמת אנחנו מדברים עם מישהו, ואנחנו שומעים איזשהו שינוי בקול שלו, זה יהיה עלייה בתדירות, עלייה בגובה של הצליל, ואנחנו נגיד, אוקיי, זה גרם לו לחייך.
1: כן. וואו, זה מעניין. ומה הדומה והשונה כשאנחנו מנסות לבדוק את הקול האנושי, למשל בדיבור, כמו שעכשיו uh, הסברת לי, לבין מוזיקה? יש הרי בקלט, אני אקרא לזה, של מוזיקה, אני מניחה, דברים שהם קצת שונים מהקלט של קול אנושי שמדבר עליי, וזה מעניין אותי לדעת אם בכלל כשאת מנסה לדבר על רגשות, את רוצה לדעת מה ההבדלים ביניהם כדי לדעת לאיזה סוג של...
0: יכולת רגשית אני יכולה להגיע ממוזיקה לעומת משיחה. נכון, אז קודם כל יש כאן באמת כמה שאלות, על חלקן אין תשובות. זאת אומרת, אפשר לראות כשאנחנו אה, אה, מנסים להבין את ההבדל בין מוזיקה לבין אה, דיבור. כן. הספרות חלוקה, ויש המון המון מחקרים על זה, כבר שנים באמת מנסים להבין את זה, וכל פעם נעשה איזשהו מחקר, ואז אומרים, הנה, זאת הוכחה לזה שהם דומים. ואז יש מחקרים אחרים, ואז אומרים, הנה, זאת הוכחה לזה שהם שונים. באמת, הסיפור נורא נורא מורכב, כי באמת... כל הנושא של קלט שמיעתי ופרשנות שלו ותחושות אליו או כתוצאה ממנו, זה מורכב. מורכב מהמון מנגנונים, יש המון ניואנסים. אם אני אגיד רגש ואני אגיד שזה מורכב, אז זה יהיה נורא ברור לכולם. נכון. רגש זה דבר מורכב, מה מעורר את הרגש ואיזה בדיוק רגש יתעורר. זה לפעמים כל כך מורכב שאנחנו, קשה לנו להגיד מה התעורר אצלנו. נכון. ולכן... כל המחקר, כן, לשיים. בדיוק, ולכן כל המחקר על רגשות הוא מחקר מאוד 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 מורכב, בוודאי רגשות שמתעוררים כתוצאה ממאפיינים אקוסטיים מסוימים. אם אנחנו מדברים על הנושא של מאפיינים אקוסטיים ורגשות, אפשר uh, למנות דבר, כמה uh, רגשות מאוד מאוד בסיסיים בתגובה למאפיינים אקוסטיים מאוד בסיסיים. למשל, קצב מהיר יקושר עם... רגש של שמחה, גם רגש של כעס. כן. גם תדירויות גבוהות, חזק, יקושר עם שמח, אבל גם עם כועס. תראי כמה... אין מעין...
1: קיצוניות כזאת, כשאנחנו
0: קצת... רגשות האנרגטיים. כן, אוקיי. רגשות האנרגטיים. אבל את רואה כאן בעצם שאם אני לוקחת משהו מאוד מאוד בסיסי וסכמטי, אז כועס ושמח יצאו לי אותו דבר, וזה באמת לא אותו דבר כשאנחנו מדברים על העולם הרגשי שלנו. המשמעותי כן, גם, כן, שהמשמעויות
1: כן. שאנחנו מביאות אל הרגש הזה.
0: כן, אבל אם מנסים לקחת ולשים את זה באיזושהי סכמה ובאיזושהי מדידה, אז מה אנחנו יכולים למדוד? אנחנו יכולים למדוד אנרגיה, לעומת הרגשות שאינם אנרגטיים, כמו למשל עצב. אז עצב יהיה יותר לאט, ויותר נמוך, ויותר שקט. אז בצורה סכמטית כזאת, אפשר לשיים, ואפשר לסדר, ואני יכולה ליצור מוזיקה שתישמע עצובה, ומוזיקה שתישמע שמחה. ואז את כל הקומבינציות היותר עדינות. ומכל הקומבינציות האלה, בעצם מורכב עולם הצלילים. אנחנו הולכים לסרט. אנחנו רואים איזושהי תמונה, ואנחנו יודעים שהולך לקרות משהו נורא, או משהו שמח, או משהו עצוב, כן, או מפחיד. זה מרמז לנו. כן, כפונקציה של המוזיקה שאנחנו נשמע. זאת אומרת, אם אנחנו נראה תמונה בלי קול, כן, קול... אגב, בתקופת הסרטים האילמים, גם השחקנים וגם הקהל עבדו יותר קשה. כי היה צריך להעביר את הרגשות בלי כל עולם הצלילים. נכון. וזה... באמת עבודה הרבה יותר קשה, כי יש לנו, יש לנו פחות מימד אחד שהוא מאוד מאוד משמעותי. היום העבודה היא הרבה יותר קלה, כי אני יכולה לתת את אותה תמונה. ולשים ול- מוזיקה אחרת והתחושה של האנשים תהיה אחרת. כן, כן, הפרשנות, זאת אומרת,
1: כן. אני ממש אחווה את אותה תמונה, כמו שאת אומרת, בצורה אחרת לגמרי. את הראת לי, אנחנו נספר למאזינים כי זה נחמד וזה זה תרגיל בדמיון. איזשהו אדם צועד לכיוון יער, הוא נמצא בדשא פתוח, מרחב פתוח, והוא צועד לכיוון יער אבות, נראה ככה. ופעם אחת ברקע יש מוזיקה... טיפה יותר, מה היא, כבדה, איך נתאר אותה? מפחידה קצת, כן? היא מעוררת מתח. נכון, ואז אני אמרתי לך, וואי, זה נראה כאילו הולך לפגוש חייזרים.
0: נכון. ואז
1: הראית לי את אותו הדבר, היא מוזיקה כזאת אופטימית, כן, ואז כזה, זה נראה כאילו הולך... לא יודעת, לחפש משהו,
0: לא בקטע מסתורי, אלא ממש הולך להתחיל איזו השכלה חדושה,
1: אולי זה אפילו הסוף של הסרט. זה היה
0: בדיוק אותו סרטון. כן, אולי הסוף של סרט שמועיד על ככה עתיד אופטימי. אני גם שאלתי אותך, כשראיתי לך את הסרטון, אמרתי, תסתכלי על האיש, תחשבי מה הולך לקרות לו. אז באמת, כשיש את המוזיקה המפחידה ברקע, מי יודע מה כבר הולך לקרות לו משהו רע. ובמוזיקה ככה אופטימית ונעימה, אז יופי, לו משהו טוב. כן. וזה היה בדיוק את אותו סרטון שהורדתי לו את הפסקול והדבקתי לו שניים אחרים, אחרים, נכון. שניים אחרים, והמוזיקה צבעה כאן את כל ה... את כל... למרות שאת יודעת, לכאורה היו שם מרחבים ודשא ועצים, אבל המוזיקה יצרה, יצרה אותם או מפחידים או, או, או נעימים. נכון. וכאן אולי באמת נעוץ משהו מאוד אה, חשוב בכל הנושא הזה של אה, צלילים ורגש, אנחנו לא תמיד מודעים לזה. זאת אומרת, אנחנו יכולים להרגיש שאנחנו מאוד מאוד במתח, ולאו דווקא לדעת למה. וזה כאילו המוזיקה שיצרה. מה, באמת? אנחנו לא מודעים לזה? אנחנו שעה. לא מודעים שהמוזיקה, לא, לא תמיד מודעים לזה שהמוזיקה עושה את זה. אנחנו יכולים לתפוס את זה, קודם כל אנחנו לא תמיד מודעים לזה שאנחנו במצב רגשי מסוים, כן? הכי קל להדגים את זה, זה על אנשים שנמצאים בסרט, כן? הם פתאום נמצאים, יושבים ככה, דרוכים על, על קצה הכיסא. אז אם מישהו מעצ... תופס את עצמו ואומר, רגע, שנייה, אני, אני בעצם בבילוי, מה אני יושב ככה מתוח על קצה הכיסא? אוקיי. <laughs> okay. אז המוזיקה באמת גם כאן נורא מפחידה, אז אפשר ככה לשים לב לזה. אבל את רואה, אנשים מגיבים, הם לא כל כך לב, הם כל כך נורא שקועים בסרט, ומוזיקה מאוד מכניסה אותנו לסרט. בשנים האחרונות, בעשור האחרון, יש לנו גם את המוזיקה סיראונד, שיש רמקולי מסביב, והיא עוטפת אותנו. ככל שהאיכות הקולית יותר טובה, אנחנו יותר בפנים, אז אנחנו פחות מודעים למניפולציות שהיא עושה עלינו.
1: הבנתי. הוא נשמע יותר
0: אמיתי. אז
1: במחקר בהקשר הזה, בהקשר של הקשר, וגם איך בודקים את זה.
0: אוקיי, okay, אז uh, רצינו לבדוק, וכאן uh, באמת עשיתי מחקר עם uh, שותף uh, נחמד מאוד, שאפילו היה אורח במעבדה, שזה פרופסור בועז בן דוד. אה, ah, uh, נכון. Uh, הוא ושותפה שלו uh, uh, מהולנד העלו את השאלה, האם... Uh, המצב הרגשי של האדם יכול להשפיע על התפקוד שלו ברמה מאוד מאוד בסיסית. אז קודם כל, אנחנו יודעים שהמצב הרגשי של האדם משפיע על התפקוד שלו, כן? כשאנחנו עצובים, אנחנו אולי מרוכזים פחות, אנחנו זוכרים פחות, אנחנו, אה, השיפוטים שלנו הם פחות טובים, יש כן. מחקר על שופטים, איזה גזרי דין הם נותנים בבוקר כשהם מרעננים או אחרי ארוחת... או אחרי הפסקת הצהריים
1: ורחמנים בבוקר, לאט כן. לאט הם משטרחים <laughs> יותר
0: <ביקורתיות. laughs> <laughs> כן, כן, כדאי. להגיש נכון. את התיק מוקדם. נכון, אז ללא הספק, המצב הרגשי שלנו משפיע על הפעולות שלנו. אבל אם תשימי לב, כל הפעולות שמנינו כרגע הן מורכבות. כן, כן פתירת בעיות ושיפוט. האם זה גם ישמיע על משהו מאוד מאוד בסיסי כמו שמיעה? כמו היכולת שלנו לתפוס מילה? אני אפילו לא אומרת להבין ולפרש משמעויות, אבל נגיד שאני אשמיע לך מילה ואת רק תצטרכי לחזור אחריה. האם בתפקוד כזה בסיסי המצב הרגשי שלך ישפיע? זאת שאלה, וזאת שאלה חשובה. מאוד. כי אנחנו עושים בדיקות שמיעה לאנשים, ועד כמה המצב הרגשי שלהם, זה שהם הגיעו אותו מהבית, או זה שהם קיבלו כשהם הגיעו למכון שמיעה, היו נחמדים אליהם, לא היו נחמדים אליהם, הייתה חנייה, או שהם הגיעו כבר עצבניים, עד כמה זה ישפיע על תוצאת בדיקת השמיעה שלהם? תראי. בן אדם ששומע טוב, אני מניחה שהבדיקה תראה שהוא שומע טוב. זהו, רציתי לשאול עוד כמה זה דרמטי. ובן אדם שהליקוי שלו ממש משמעותי, כנראה שזה מה שייצא בבדיקה. אבל אותם אנשים שהם נמצאים על הגבול, ששם נורא נורא חשוב לדעת האם הם נפלו בתקין או לא תקין, mm-hmm. שם הסטיות יכולות להיות בדיוק דרמטיות. במשמעות, כן, של תקין ולא תקין. ואז אם אנחנו יכולים ל... לזהות את הרכיבים הלא עניינים, הלא שמיעתיים, שמשפיעים על התוצאה של הבדיקה הזאת, זה מאוד מאוד חשוב. אז השאלה כאן הייתה על העניין הרגשי, זה היה הרעיון שלהם, צריך לתת את הקרדיט על הרעיון להם. התוספת שלי הייתה, בואו נשים מנגינה רגשית ברקע. מה זאת אומרת מנגינה רגשית? הרבה פעמים אנחנו עושים מחקרים, או אנחנו בודקים את היכולת השמיעתית של אדם בלהבין מילים על רקע רעש. כן, כשאנחנו מדברות ואין כאן רעש ברקע והאולפן יש לו אקוסטיקה מצוינת, אז, אז מאוד, קל. קל, מאוד קל להבין. אבל אם היה רעש ברקע כבר היה יותר קשה, וזה בדיוק האתגר שאנחנו רוצים לבדוק במערכת השמיעה. היכולת שלה באמת לשמוע כשהתנאים הם יותר מאתגרים. אז אני יכולה ליצור מצב כזה. ואז השאלה היא כזאת, אם אני אתן אה, ברקע משהו שיגרום לאדם למצב רגשי א' מול מצב רגשי ב', אני אתן לו מנגינה שתיצור לו מצב רוח שמח? מול מגינה שהיא תיצור לה מצב רוח עצוב. אז הנה, יש לי כאן את המצב השמיעתי המאתגר, יש לי גם מניפולציה רגשית, האם יהיה לי כאן הבדל בפיצוע? אה, ואת צריכה מצב מאתגר כדי
1: לבדוק את היכולת שלי לבצע פעולה מסוימת. נכון, אם זה יהיה קל הבנתי. מדי, אז אנחנו לא... אז לא אני... בטוח שנושפע. נכון. אז את גם צריכה את האתגר, גם צריכה מצב... נפשי או רגשי, רגשי, רגשי תודה, כן. מדויק יותר או אחר פשוט ואת גם צריכה שזה הכל יעבוד דרך חוש השמיעה.
0: נכון, אז הצלחת לחבר את זה כשהמוקד היה בואו ניצור לאנשים מצבים רגשיים שונים. תראה, אני יכולה ליצור מצבים רגשיים בכל מיני דרכים, אני יכולה להראות להם סרטון לפני שהם נכנסים לבדיקה, אני יכולה לתת להם לקרוא איזושהי כתבה, אני יכולה mm-hmm. לעשות מניפולציות על מצב הרגשי בכל מיני דרכים. וכאן, בגלל שלי במוזיקה וברגשות שהיא... ש... יוצרת לנו, בחרתי בעצם במנגינות. ובמנגינות בעצם אני יכולה להשתמש במניפולציות שהן מאוד עדינות, זאת אומרת להשתמש כמעט באותה המנגינה עם שינויים מאוד קטנים mm-hmm. וליצור כבר מצב רוח אחר. אני יכולה לקחת, אולי המאזינים אה, שלנו, לא כולם אה, הם בעלי השכלה מוזיקלית, בשביל אלה עם ההשכלה המוזיקלית, אני יכולה להגיד שאנחנו יכולים לקחת את אותה מנגינה פעם בסולם מז'ור ופעם ובס- בסולם מינור, ולאלה שהמושגים האלה לא מוכרים להם, להסביר שאנחנו, כשאנחנו מדברים על סולם, אנחנו מדברים על איזושהי מערכת של צלילים שממנה נגזרות המנגינות. מערכת הצלילים הזאת, אני יכולה לשנות אותה ממש בכמה אה, הרץ של תדירות, ממש בכמה שינויים קלים. לקחת שלושה מהצלילים האלה, לשנות אותם, ואז המנגינות שייצאו ממערכת הצלילים האלה יישמעו עצובות יותר. כן. אני חושבת שהדוגמה הכי טובה זה התקווה. התקווה שלנו אה, מנוגנת בסולם מינורי. היא נשמעת קצת מלנכולית, mm-hmm. כל ההמנונות בעולם של כל המדינות מושמעות בסולמות מז'ורים ונשמעות באמת אה, כמו שיר ניצחון. באמת? כן, שער אני רוצה... שאר
1: ההמנונים הם במז'ור?
0: כן, כן. וואו. Wow. חושבים על המרסלייז המרס... וגם, וגם אה, את ההמנון האמריקאי, כל ההמנונות. ואצלנו במדינת היהודים, הניצחון תמיד מהול בעצב, וה... והתקווה שלנו היא מינורית, ולפעמים אנחנו עושים קצת ככה בקורסים עם סטודנטים ניסיונות ומנגנים את התקווה, אותם צלילים, אותה מנגינה, אבל בסולם אחר. זה אומר ששלושה מהצלילים יהיו בתדירות קצת יותר גבוהה מהמקור. וזה יהפוך את זה למז'ור. והיא נשמעת מאוד זה שמחה. כן. היא נשמעת פשוט, התקווה נורא שמחה. כן. <laughs> <laughs> כן,
1: כן, המורה שלי לפסנתה רגע, אבל לא מזמן הגן לי את יונתן הקטן בסולה מינורי.
0: והוא נורא עצוב, <laughs> יונתן. <laughs> זה הפך להיות באמת כן. טרגי. עכשיו, עכשיו באמת, אם חושבים על זה מבחינה אקוסטית, השינויים מאוד קטנים. כן. מאוד מאוד קטנים מבחינה אקוסטית, זה שינויים שאנחנו יכולים להבחין בהם. זאת אומרת, אם אני אקח ברור. צליל ואני אוריד אותו חצי טון או עלה חצי טון, אה, כמו ההבדל בין מז'ור למינור, זה משהו שאני מסוגלת להבחין בו. ברמה אה, אה, פיזיקלית אקוסטית, זה שינוי קטן. אבל עדיין ההשפעה ש... שלו היא... כן, הקומבינציה היא... של... כל מערכת הצלילים, אחת כזאת ואחת אחרת, זה אומר מנגינה שנשמעת לי שמח ומנגינה שנשמעת לי עצוב. ועל זה צריך להוסיף, על זה שזה רק מאפיין אחד. אנחנו מדברים על התדירות של הצלילים. אולי אפילו היחסית. אנחנו יכולים להוסיף על זה את הקצב שבו אני אשמיע את הצלילים. זוכרת שאמרנו קודם שמהר זה שמח ולאט זה עצוב? נכון. אז בואי ניקח את אותו סולם מז'ורי. או מג'ורי, מהר זה כועס. או מהר זה כועס. אבל ניקח את אותו סולם מז'ורי וננגן מהר, ואותו סולם מינורי וננגן לאט. אז לקחנו אפילו שני מאפייני שמח וחיברנו, ושני מאפייני עצוב וחיברנו, אז ממש יצא לנו שמח ועצוב. כן, יצא לנו קצוות של הסקאלה. נכון, נכון את הקומבינציה הזאת של הסולם והקצב, יש לנו באמת כאן ארבע קומבינציות, אז את המז'ור מהר מדרגים כשמח, את המינור לאט כעצוב, ואת שתי הקומבינציות האחרות, מז'ור לאט ומינור מהר, הם ידורגו באמצע. סוג של חסרי רגש או ניטרלים, אנחנו לקחנו אותם כתנאי בקרה. זאת אומרת, בואו ניקח אה, מהר, מז'ור מול מינור, בוא ניקח לאט, מז'ור מול מינור, ונראה מה קורה. כן. צריך גם לזכור שכשאנחנו משמיעים דיבור, וברקע משמיעים עוד משהו, כמו מנגינה, יש לנו גם איזשהו מיסוך אנרגטי. השמענו שני גירויים בו זמנית, אחד מפריע לשני, עוד בלי רגשות. כן, אבל זה אמרת לי שזה האתגר במקרה הזה, ושהוא נכון. חשוב שהוא יהיה, אחרת המשימה תהיה קלה מדי. נכון, אבל צריך להבין ש... כשאני משמיעה מילים וברקע מנגינה איטית, או מילים וברקע מנגינה מהירה, במגינה המהירה יש לי שם יותר אנרגיה, יש פחות הפסקות, יש פחות ככה צלילים ארוכים שנשארים במקום, אז גם בלי רגש, המנגינה המהירה תיצור הפרעה יותר גדולה. לשמיעה של המילים כן. מאשר המנגינה האיטית. כן. וזה לא קשור לרגש, ולכן חשוב גם לזכור את זה ולדעת לבקר את הנושא של המיסוך ושל רמות האנרגיה. כמה פרמטרים. אז היו לנו כאן כמה פרמטרים באמת. העוצמה של המנגינה <תמובן> יחסית <תמובן> למילים, mm-hmm. המהירות שלה, ואחרון חביב, מג'ור ומינור, כן, האם המנגינה היא, יש לה איזה שהם סימנים שמחים או עצובים. אבל אנחנו, כשאנחנו מכירים את הפרמטרים ויודעים לתפעל אותם נכון, אז אחר כך, בניתוח של הנתונים, אנחנו יכולים לבודד אותם. ולמשל, במחקר הזה, מצאנו שכמובן, ככל שהמנגינה הייתה בעוצמה גדולה יותר יחסית למילים, היה יותר קשה לשמוע את המילים, זה היה מאוד מאוד, זה מאוד ברור. Mm-hmm. וזה מצ... עדיין לא קשור לרגע שעות. נכון. מצאנו גם שכשהמנגינה הייתה מהירה, היה יותר קשה לחזור על המילים מאשר כשהייתה איטית, וזה גם ברור וגם לא קשור לרגשות. אבל כשלקחנו את כל התנאים האלה וחיברנו אותם יחד, ורק הפרדנו בין המנגינות שהיו בסולם מז'ורי לבין המנגינות שהיו בסולם מינורי, מה, הסיפ... מה שמתייחסים אליו במוזיקה המערבית כמז'ור שמח ומינור עצוב, מצאנו שבמנגינות עם הסולם המז'ור השמח, אחוזי ההצלחה ואחוזי הדיוק היו גבוהים יותר מאשר בסולם המינורי העצוב. ולזה אין שום הסבר חוץ מרגש. כן. זאת אומרת, אין כאן את העניין של הקצב, כי חיברנו את המהר והלאט ביחד. אין כאן את העניין של העוצמה, כי אנחנו שוב חיברנו והתייחסנו לעוצמות. כאן ההבד... יכול להיות הבדל רק ב... מה אה, מתעורר אצלנו רגשית? וכשאנחנו שמחים, אנחנו מבצעים טוב יותר מאשר כשאנחנו עצובים. כן, אבל הייתי בטוחה
1: שהנתון הזה, כשאני שמחה, אני מבצעה טוב יותר, כשאני עצובה אז פחות, הוא רלוונטי כשאנחנו בהקשר מורכב של נסיבות, של חיים, את יודעת, וזה ממש ברור לי, אני יכולה ממש להבין כן. את זה. אני אגיע לעבודה, אני אהיה קצת יותר איטית אולי, אולי אני אעשה יותר טעויות, פחות מרוכזת, כי אני עצובה וחושבת או מוטרדת מאיזה נושא אחר. אבל אפילו במשימה של
0: לזהות את נכון. המילה שנאמרה לי, הייתי חושבת שזה ממש לא קשור. אז מה שיקרה לך כנראה זה שכשתגיעי לעבודה ומישהו ידבר עלייך, אז הוא בחלק מהפעמים צריך להגיד פעמיים את מה שהוא כי לא תהיי שם, כי לא תביני את זה עד הסוף. לאו דווקא ברמה של ריכוז, אולי כן. זאת אומרת, אנחנו לא יודעים בדיוק מה עובר שם, מה כל בדיוק התהליכים. האם זה כי כשובה, כשובה פחות, או בגלל שמנגנון העיבוד עובד יותר לאט אולי, או mm-hmm. צריך יותר זמן? אנחנו לא יודעים מה בדיוק עובד שם, אבל כן. אחרי שמגלים תופעה אחת, אחר כך מנסים בדיוק לפרק אותה למרכיבים שלה. אז עכשיו אנחנו נצטרך לפרק אותה למרכיבים. אבל כן קורה שם משהו, יש, להגיד שהוא, יש לומר שהוא עדין יותר מאשר ההשפעה של המשוכה הקוסטי וההשפעה של העוצמה. הוא עדין יותר, אבל הוא קיים שם. אחוזי ההצלחה... היו גבוהים משמעותית באופן סטטיסטי, זאת אומרת שמעבר למשהו מקרי, כאשר המנגינה הייתה שמחה מאשר כאשר היא הייתה עצובה.
1: ועוד דבר שאני תוהה לגביו זה, כשאני עצובה בחיים, אז אני עצובה ממקרה, אירוע, מחשבה מורכבת, זאת אומרת, זה לא רק... ואולי במובן הזה צריך לסמן את רק במרכאות, במעין גרשיים כאלה. זה לא רק מנגינה שניגנו לי, זה כי אימא שלי אמרה לי משהו, נכון. אחותי במצב קשה, זה את יודעת, דברים נכון, כאלה. נכון. והמנגינה... מה זה, זה אומר המון על הכוח
0: נכון, של הדבר הזה, של מוזיקה. היא מסוגלת לעורר משהו שאירוע ככה גדול ואמיתי יכול לעורר לנו, אבל, אבל אנחנו יודעים את זה, כי אנחנו יושבים בסרט, ולא קורית לנו אה, חוויה רעה, אלא יש שם איזשהו סיפור, שהמוזיקה אבל יש נורך.
1: סיפור, יש סיפור, וכאן את אומרת, לא הייתי צריכה סיפור.
0: לספר סיפור, נכון, הייתי צריכה רק... אבל כשאת יושבת בקונצרט ומקשיבה למוזיקה, זה עושה אותך עצוב, או שמח. אינטואיטיבית, אני מאוד מסכימה עם זה,
1: אני פשוט מופתעת מהעוצמה של זה. נכון. זאת אומרת, אפילו כשאני ביום, במרכאות רגיל, נכון. הגעתי אלייך הכי נקייה למעבדה שיש, נכון. ואת נותנת לי סולה מינורי ואומרת לי עכשיו תזהי, שאמרתי את המילה מיקרופון נכון. תוך כדי. זה מדהים ש... שזה כל כך
0: משפיע. את צודקת, זה מאוד מפתיע, ו... ועל כן צריך להמשיך ולחקור את זה. זאת אומרת, אנחנו לא נשאר בממצא הזה, אנחנו נמשיך לחקור את זה גם מכיוונים אחרים, כבר יש לנו הניסוי הבא בפתח, ונמשיך לבדוק את זה. צריך מאוד מאוד, מאוד לבסס את זה שהביצוע שלנו, ביצוע במטלה שהיא בסיסית, מושפעת מרגש שנוצר כתוצאה ממנגינה. צריך מאוד מאוד לבסס את זה. וזה באמת יהיה הבסיס לזה שכשאנחנו מגיעים במצב רוח כתוצאה מאירוע כזה או אחר, זה יכול להשפיע על הביצוע שלנו גם במטלות האלה, זה יכול לה, 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 להשפיע על תוצאת בדיקת השמיעה שלנו, ועל תוצאת בדיקת הלחץ דם שלנו, זה כשזה אנחנו כבר יודעים, כן. על המון, בדיקת הסוכרת, על המון בדיקות אחרות, שיש דברים ש, שזה ברור לנו וכבר מכירים אותם, ויש דברים שעכשיו זה... מתחיל הזמן, להתגלות. כן. מעניין אז מה, אני כזה מנסה לחשוב מה היו
1: עושים עם, עם הממצאים האלה. נגיד אנחנו מבינים את זה, ואנחנו יודעים שהבן אדם מגיע אלינו לבדיקות, אז שמים אותו במקום ממנ... <laughs> חדר כזה שמוחק לו את המצב רוח, זה, זה גם שאלה, לא, מה אפשר אפ... לעשות? אבל, את... אבל אם
0: אנחנו יודעים שיש לנו גורמים שגורמים לרגשות מסוימים, אז אולי אפשר לתת לאדם שמגיע לנוח קצת, לשבת בחדר עם מוזיקה שהיא ניטרלית ורגועה, <laughs> ואת זה לקחת כבייסליין של התפקוד שלו. ולא איזה שהוא מצב רוח אקראי. אז הנה, אז כן שזה חדר, אקראי. לזה התכוונתי, כן. שככה
1: מנסה לעשות reset כן. או
0: restart
1: נכון. סוג של... תראו, זה
0: חשוב. כמו שבן אדם לא מגיע לבדיקה של לחץ דם כשהוא רץ מהחנייה. אז אנחנו פשוט צריכים ל... להגדיל את טווח הכישורים שאנחנו מתייחסים אליהם כמושפעים mm-hmm. מדברים חיצוניים. Mm-hmm. כן, אם אני רץ עכשיו וככה נורא נורא מתנשפת, אז יש בדיקות שאני לא אעשה. אז... אותם טווח של בדיקות כאלה צריך להיות יותר רחב. אז okay. גם אולי אני לא אעשה בדיקת שמיעה במצב כזה, כי השמיעה שלי תהיה פחות טובה. Mm-hmm. אני רוצה לשאול אותך שאלה שיש לי איזה צורך להפוך רגע את הניסוי,
1: ותגידי לי מה את חושבת על זה. אם היינו משמיעות לנבדקות והנבדקים, מישהו שמדבר בשפה שהם לא מבינים, אבל היה להם ברור מהאינטונציה, האם הוא כועס או שמח או עצוב וכולי, נגיד היינו בוחרות רק שמח ועצוב, כי אלה המצבים הקיצוניים. Mm-hmm. והוא היה צריך לחזור על הצליל שהוא שומע. זאת אומרת, okay. במקום מנגינת הרקע, היינו שומעים בן אדם עצוב, מדבר, במילים okay. שאני לא יודעת לשייך את המשמעות שלהם, והייתי משמיעה לו, טו, והוא
0: היה צריך לעשות, טו, so זאת אומרת לזהות שזה טו-! או שיש שם עוד מילה שהוא כן מסוגל okay. ה... לחזור אליה. כן, אפשר, יש מחקרים כאלה שנגיד משמיעים לך סוג מסוים של גירוי באוזן ימין וסוג מסוים של גירוי באוזן שמאל, ואז אני אומרת לך, תראי, יש לך כל הזמן מישהו שמדבר באוזן ימין, אבל אל תחזרי על המילים שבאוזן שמאל. Mm-hmm. ואנחנו יודעים שכן, מה שנאמר באוזן ימין כן נכנס איכשהו. Mm-hmm. עכשיו, זה באמת יכול להיות שהוא נכנס ברמה הבסיסית. אה, אני לא מכירה ניסוי שעשה בדיוק את זה, אבל אם אני צריכה להקיש מכל הידע שלי, כן. גם מהידע על כך שכשמשמיעים לאנשים, נגיד, דיחות, כל אוזן אחר. אז אנחנו יודעים שנכנס מידע מהאוזן שלא מקשיבים אליה, uh-huh. לכאורה לא מקשיבים אליה, וגם מהניסוי שלנו הייתי יכולה לומר שברגע שיש משהו שמשרה עלינו איזשהו רגש, בין אם זה מוזיקה ובין אם זה מישהו שמדבר באינטונציה שהיא גורמת לרגש מסוים, mm-hmm. זה ישפיע על הביצוע. מה שגרם לי לשאול את זה, זה באיזה עוצמות המוזיקה יכולה להתוות
1: את הרגש, האם בעוצמות גבוהות יותר מאדם שמדבר בשפה שהיא עצובה, או האם בעוצמות נמוכות? זה, זה מה שגרם לי רק כן. כי בגלל אותה הפתעה שחשתי כשתיארת לי את זה מה, מהיכולת של המוזיקה ממש להשפיע על מצב הרוח, זה מה שגרם לי כי אני מנסה לייצר איזשהו סוג של מדרג להבין מה משפיע יותר על הרגש שלנו, ואז יכול להיות שגם היו יוצאות תוצאות דומות למחקר שלך. אבל עם uh, שונות
0: סטטיסטית יותר קטנה. תראי, יכול להיות, ככל שמה שמשפיע על הרגש הוא יותר מובהק וברור וחזק, אז ככה הרגש יותר יושפע והביצוע יותר יושפע. מעניין, אני חשבתי הפוך. למה? כי המוסיקה היא נורא
1: מורפית. הרי היא לא אומרת לך שם, בסולם המינורי, אף אחד לא אומר לך, אבא שלי מת
0: והכלב נכון, שלי זה, זקן. אבל זה בדיוק, זה, זה בדיוק מה שאני אומרת. זאת אומרת, המוזיקה, אה, במיוחד ברמה המאוד מאוד פשוטה שאנחנו נשמענו בניסוי, זה היה איזושהי מנגינה בפסנתר, אין כאן המון עושר. ככל שהמוזיקה היא יותר אה, חד-מימדית, היא משרה פחות את הרגש מאשר משהו שהוא יותר עשיר. אז ככל שמה שמשרה את הרגש הוא יותר עשיר, הוא יותר משכנע, הוא יותר ברור, זאת אומרת מוזיקה אולי היא אמורפית, היא משרה מעט רגש, אבל אירוע אמיתי שקרה לי משרה יותר רגש, אז ככל שהרגש שם יותר ישתנה... אז זה ממש מעניין אותי. כן. אז זה ישפיע, זה זאת אומרת ישפיע. יותר. זאת אומרת, זה ישפיע. אנחנו אפילו אותי. לקחנו את זה לצורך העניין, לקיצוניות. לקחנו רק מוזיקה. לקחנו רק מוזיקה ברמה מאוד מאוד בסיסית ופשוטה, לא הייתה שם תזמורת, לא היה שם אה, זמרים, היה שם רק מנגינת פסנתר אה, קצרה, mm-hmm. אה, שחזרה על עצמה פעם מהר ופעם לאט ופעם במז'ור ופעם מינור, באמת משהו מאוד מאוד קטן, היו 12 מנגינות כאלה, אז כל פעם היה איזושהי, איזושהי מנגינה אחרת, וזה כבר עשה אפקט. נו, זה מדהים. כן, זה באמת מדהים.
1: אז מה זה, איזה מניפולטיבים אנחנו? אנחנו רגישים. כאילו נתוני, זהו, אנחנו... נתונים אנחנו למניפולציה. אנחנו יצורים
0: רגישים, בסדר. אבל זה גם מה שעושה אותנו כאלה אנושיים. בזה שאנחנו רגישים למספיק שמישהו קצת היה לו רעד בכל, ואנחנו יודעים שקרה לו משהו, והוא חייך, ואנחנו יודעים שהיה לו נעים. אנחנו כאלה רגישים שאנחנו מסוגלים... להרגיש את כל הדברים האלה, להתאים את התגובות שלנו, לחוות את העולם במגוון מגוון של רגשות. אבל גם מהצד השני, שהביצוע שלנו אף פעם כנראה לא יהיה לגמרי אובייקטיבי, אלא הוא יושפע מכל הדברים האלה. וואו, את חייבת לנו שלחקור את זה ולחזור אליה לסדרה נוספת. <laughs>
1: שנסכם? נסכם. אנחנו מושפעות ומושפעים רגשית גם בעקבות האותות הצליליים שאנחנו שומעים ומעבדים. ההשפעה קשורה למאפייני הצליל, למשל, לתדירות שלו, האם הוא גבוה או נמוך, למהירות שלו, לחיתוך של הצליל וגם לעוצמה שלו. דיברנו על כך שגם ההפך הוא נכון. הרגש שלנו משפיע על הכל שנייצר, ומי ששומע יוכל לדעת פחות או יותר אם אנחנו כועסות, עצובים, שמחות או פוחדים. כדי ללמוד איך עובד המנגנון שממיר את הצליל לרגש, ואיך הרגש משפיע על התפקוד שלנו, יצרתם משימה שבה לנבדקים הושמעה מילה, כשברקע התנגנה מוזיקה, והנבדקים היו צריכים לחזור על המילה ששמעו. לעיתים הושמעה ברקע מנגינת פסנתר קצרה ושמחה, שמנוגנת בסולם מז'ור, ולעיתים הושמעה ברקע מנגינת פסנתר קצרה ועצובה, שמנוגנת בסולם מינור. בפעמים שבהן נוגנה המוזיקה העצובה, איכות ביצוע המשימה נפגעה. כלומר, השומע דיווח ששמע מילה אחרת מזו שהושמעה לו. כששמע חג, דיווח דג, או שאמר שפספס את המילה. פחות טעויות התרחשו כשהושמעה מוזיקה שמחה ברקע. חשוב לציין שההבדל בחמות הטעויות מובהק סטטיסטית, אבל לא עד כדי שיבוש התוצאות. כלומר, מי ששומע תקין, יקבל תוצאות תקינות. אבל כשאדם נמצא על הגבול בין שמיעת תקינה ללקות שמיעה, חשוב לשים לב למצב הרוח שבו הוא הגיע לבדיקה. ואולי כפי שברור לנו שלא נגיע לבדיקת לחץ דם אחרי ריצה, כך נוכל לחשוב על התנאים המתאימים לערוך בהם בדיקת שמיעה. שאלנו שאלות רבות בנוגע להשפעת עולם הצלילים על החוויה האנושית. ולמדנו שאנחנו נתונים למניפולציות צליליות, רבות ומגוונות, ולא תמיד מודעות. למדנו שזה מה שהופך אותנו לאנשים שרגישים לאנשים אחרים, וגם לעולם שמסביבנו. תודה רבה לך, פרופ' לאה פוסטיק, ראש המחלקה להפרעות בתקשורת באוניברסיטת אריאל, פסיכולוגית ניסויית, מומחית לפסיכואקוסטיקה. תודה לאביטל שוסיים כהן, תחקירנית הסדרה, גם לאלון מקלר, שהוא טכנאי השידור שלנו, תודה לירדן מרציאנו שהביאה את התוכנית לשידור, ותודה לכם ולכן, מאזינות ומאזיני המעבדה. אני גיל מרקוביץ', ממשיכה להסתקרן בשבילכם ואיתכם, ואפשר להמשיך ולהאזין לפרקים שלנו גם באתר, האתר של כאן, בעמוד המעבדה, שבו כבר יותר מ-400 הפרקים ששחררנו.